0: Una domenica di settembre, come tante altre vissute a Roma. È il 2013 e siamo nel quartiere di San Basilio. C'è poca gente in giro. È una di quelle notti in cui non si ha voglia di uscire si preferisce stare a casa, chiudersi in qualche bar. Il quartiere però resta vivo, forse per le urla che si sentono in lontananza vengono dalla pizzeria di Ahmed, onesto lavoratore straniero ormai romano d'adozione. Due uomini ubriachi e violenti gli vogliono distruggere la vetrina. Pare che Ahmed si sia rifiutato di servirli, troppo molesti, troppo irruenti. Qualche cliente se n'è andato spaventato dalle urla. Non il massimo per il locale, che già nuota in cattive acque. I due insistono, vogliono da bere, Partono le minacce, non sono soli. Mostrano all'uomo un molosso al guinzaglio, pronto a scattare. È un cane grosso, incute timore, all'aria di chi le ha prese, di chi vive nella rabbia. Poco dopo due carabinieri di guardia si avvicinano per calmare la situazione. È la scintilla che serve ai due per lasciare libero il cane. Il molosso, che pare uscito da un girone dantesco, carica in direzione dei carabinieri, poi cambia bersaglio. Qualcun altro ha attirato la sua attenzione. Una signora di 68 anni cammina da sola, un po' gobba, appesantita da alcune grosse buste. Non ha il tempo di rendersi conto di cosa accade viene brutalmente assalita dal cane. Si trova chiaramente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Questa curiosa storia finisce con i due uomini in carcere, un cane soppresso e una signora in ospedale con 30 giorni di prognosi. Una signora anonima all'apparenza. Solo qualche giorno più tardi, i giornali però restituiranno alla vicenda nuova attenzione quella signora è Gigliola Guerinoni l'amantite di Cairo Montenotte sono Francesco Migliaccio benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani Riascoltabili presenta Demoni Urbani il lato oscuro della città 1987, 26 anni prima dell'episodio che vi ho raccontato. Mantide, vi dicevo. Un'etichetta che fa presagire che tipo di donna sia Gigliola, ma ci arrivo dopo. Spostiamoci adesso in una strada di campagna nel cuore fecondo della provincia Ligure. Per l'esattezza siamo nei dintorni della provincia di Savona, a Monteciuto. fanno 35 gradi e un uomo dentro una rovente Fiat Panda sta tornando a casa dal lavoro. È nervoso, nonostante sia agosto inoltrato non ha ancora preso un giorno di ferie. Attorno a lui la provincia, gli alberi, gli animali, le strade, le piante, gli odori di Liguria. E proprio il suo fiuto quel giorno? Lo avverte che qualcosa non va. Un tanfo nauseabondo gli assale il naso, costringendolo a rallentare. Troppo strano, troppo inconsueto, meglio indagare. Scende dalla macchina, segue l'odore acre lungo una scarpata e lo vede un piccolo rogo nero che si sta lentamente consumando, ma nonostante sia sul finire del suo ciclo, riconosce quell'informe massa nera. È un cadavere carbonizzato. Che giornata per il povero uomo. Non può più nemmeno lamentarsi del proprio lavoro. Chiama la caserma dei carabinieri, che invia una pattuglia. Forse non quella più sul pezzo considerato che all'arrivo uno dei due vomita a causa della vista e dell'odore l'altro tiene duro si avvicina prova a scacciare via un mare di mosche per vedere meglio un segno un oggetto qualcosa che sia scampato al fuoco e che potrebbe aiutarlo a riconoscere il poveretto oh, è impossibile riconoscerlo dal viso ma maciullato il cranio invece è ricco di fratture. Un oggetto però viene trovato, piccolo, nero e bruciato. Un portachiavi con il simbolo dell'ordine dei farmacisti attaccato a tre chiavi. No, non sono davanti a un semplice incidente, ma a qualcosa di diverso. Cosa ha a che fare tutto questo? Con la signora salita dal molosso? Siamo a metà degli anni Ottanta, un momento tra i più scintillanti del panorama post-boom economico italiano. Ogni cosa è illuminata e, soprattutto, possibile. Tutto si può acquistare, tutto è apparenza. Neon, cocktail, spalline. Si gioca in borsa con la stessa facilità con cui si apre un conto in banca e si investono più soldi di quelli che si dichiarano. L'asticella del futuro sembra spostarsi ogni giorno sempre più in là e il benessere ha inebriato tutti. Anche e soprattutto la protagonista di questa storia. Incarna lo sfarzo di quegli anni nei modi, nei lineamenti, nelle brame di fama e potere. Una donna ammagliante pronta a sedurre chiunque con l'energia di uno sguardo di ghiaccio. Lei lo sa, abituata da giovane a essere sessualizzata dal desiderio maschile, ha assorbito questa condizione e ne ha fatto un'arma. È la nostra demone, dai mille nomi e dalle mille facce, che gli uomini se li mangia. Una maga circe che brilla di luce propria e che, conscia del proprio potere, È pronta a qualsiasi cosa pur di ottenere ciò che vuole. Ma ora, torniamo al corpo carbonizzato. Appartiene a Cesare Brin, figura nota in paese. Cesare non è, o meglio, non era, un semplice farmacista, ma anche il presidente di una squadra di calcio, la Cairese. Prima di fare la fine che fa, non se la passa bene. Nel tentativo di supportare la squadra, vende la farmacia e investe tutto ciò che ha, senza successo. Non ha più nulla. E adesso nemmeno la vita. Perché Cesare Brin, uomo noto e benestante, ha fatto quella fine? Problemi con i creditori? Impossibile. Non è credibile che per un debito, per quanto grosso, una persona possa finire in quel modo, bruciata, colpita al viso. Dietro quel corpo c'è qualcosa di molto più grosso. Un singolo assassino, un gruppo, non dei professionisti del settore. Oltre ad aver dimenticato le chiavi, ci sono altri indizi sul corpo del poveretto, tra cui un dettaglio alquanto terrificante. Eh sì. A Cesare Brin manca un pezzo di cervello. Sì, amici miei, avete capito bene. Un pezzo di materia grigia che non si trova da nessuna parte. Quel piccolo, ma importante dettaglio, marcisce pian piano, sanguinolento e molle, sulle scale di una casa nel centro di Cairo Montenotte provincia di Savona, vicino a dove il corpo viene ritrovato. Le chiavi invece aprono una casa, la casa di una gallerista, una donna molto popolare a Cairo Montenotte, la più bella del paese. È la casa di Gigliola Guerinoni. Non serve altro agli inquirenti, ci sono abbastanza prove per un mandato d'arresto in pompa magna. E così avviene, in attesa del processo. La donna viene arrestata in quel 1987 frenetico e mondano, portandosi dietro altri individui, un ex amante, un vicequestore e alcuni personaggi dal discutibile passato politico. Al mondo dei rotocalchi non pare vero, per anni, il caso dell'amantide impregna le pagine di tutti i tabloidi italiani. Ciò che interessa non è tanto l'omicidio, subito bollato come passionale, è comprendere perché una donna così bella, che può avere tutti gli uomini del mondo, possa arrivare a tanto. Quello dei demoni è un percorso di crescita a tutti gli affetti, figli di una vita non voluta di un mondo privo di interessi e obiettivi irraggiungibili pecore nere in un gregge uniforme che non fa per loro è così che si sente Gigliola a 19 anni dopo aver sposato il metronotte Andrea Barillari si è cambiato il nome Anna Maria è troppo banale troppo ordinario meglio Gigliola esotico, sexy, profumato. Con Andrea Laguerinoni mette al mondo due figli, Alex e Fabio, ma la maternità le sta stretta. Gigliola lascia il marito e i due figli per andare a studiare a Savona. Fa l'infermiera qui in città, una realtà ben diversa da quella di Cairo, dove tutti sanno chi sei, cosa fai, cosa dici e cosa pensi. Gigliola ne approfitta per iniziare a organizzare da zero il proprio futuro, per ricominciare da capo. Siamo a metà degli anni 60, fa da padrone il rock psichedelico e la droga. I giovani iniziano a ribellarsi alla vecchia generazione, vogliono essere padroni del proprio destino. Questi e altri ideali arrivano anche in terra Italia e Gigliola li fa suoi compresi quelli di emancipazione femminile. Sa di essere un fiore carnivoro che attende la preda. Non tiene più la testa bassa quando la guardano, quando la spogliano con gli occhi. Piuttosto li alza, gli occhi, in tono di sfida. Complice una rinnovata libertà e una rinascita mentale senza precedenti, decide di sfruttare a proprio favore questa sua caratteristica, tanto da sedurre un medico dell'ospedale dove lavora così per fare carriera, dice lei Una cattiva persona? Facile giudicare chi non ha scrupoli pur di inseguire un obiettivo Eppure siamo qui, a parlare di lei Non ha affascinato soltanto gli uomini del suo tempo ma anche quelli che sarebbero venuti dopo Durante il processo avrebbe infatti raccontato ai tabloide più e più episodi simili a quello del medico, provando addirittura a dire di avere sedotto e portato a letto un magistrato. Storia poi smentita, ma venduta per migliaia di copie. Gigliola non solo è una donna bellissima, ma a quanto pare pure molto intelligente. Ha capito come funziona il mondo, quel mondo lì, che le donne le sfrutta, le sessualizza e allora lei fa il giro completo, sfruttando la cosa. Torniamo ai suoi 19 anni. La cotta per il medico a Gigliola passa subito. Un po' perché, sempre secondo lei, si è stufata di lui e un po' perché... perché il medico muore. Pare portatrice di sventura, la povera Gigliola. Tutto ciò che tocca sembra andare in malora, ma a lei sembra non importare. Siamo nel 1973. Si trasferisce di nuovo a Cairo Montenotte. Stavolta, per sempre, ha un sogno Gigliola, quello di aprire una galleria d'arte. È sempre stata amante delle belle arti, dei quadri, della pittura. Gli anni 70 sono un periodo di intensa sperimentazione artistica, con correnti e messaggi così potenti da essere veicolati in tutto il mondo, pure a Cairo Montenotte. Gigliola non vuole essere da meno e aprire una galleria in un paese tranquillo come quello significherebbe per lei essere il diamante più bello in un mare di ombre. Come fa una donna come lei ad aprire una galleria d'arte? Semplice, risposandosi. Il fortunato è Ettore Geri un uomo con un piccolo patrimonio da investire e 27 anni in più della ragazza. Abbandona la moglie, lascia il lavoro da contabile e con i soldi della liquidazione accontenta la bella Gigliola, che trova in lui un uomo, un amante, un marito. Di lì a poco nasce Soraya, la loro unica figlia. Anche qui la scelta di un nome esotico che ricorda quello della sfortunata moglie ripudiata dallo sciapersiano Resa Palevi, ci dice tanto sul carattere di Gigliola, sulla sua predilezione per la patina. Il sodalizio con Ettore non è il coronamento dolce della nostra storia, bensì l'inizio della discesa, ripida, talmente ripida, che non farà altro che accelerare sempre di più fino ad arrivare a un corpo carbonizzato, una testa spaccata in due e un mazzo di chiavi. Giunge il momento per la Galleria di Gigliola di aprire i battenti. Arte, eccessi, libertà. Gigliola pretende questo e altro, con un pizzico di esclusività per rendere l'evento dell'estate ancora più memorabile. All'inaugurazione della sua galleria invita il famoso pittore Renato Guttuso e l'alta società della zona. L'ambiente è curato ma essenziale, un grande tavolo al centro con un rinfresco e una cameriera che porta calici di spumante ai presenti. Non sembra una mostra vera. Ciò che vuole Gigliola è mostrarsi in tutto il suo splendore di ninfa. Vuole dimostrare che è meritevole di far parte della buona società, della buona borghesia, in un periodo come quello, gli anni 70, in cui la scalata sociale è una skill imprescindibile. L'evento clou della serata? La visita all'ufficio della donna. Con lei sono presenti Raffaele Sacco, vicequestore di Savona, Giuseppe Cardea, in bianchino, e Gabriele Di Nardo, un confidente della donna e consigliere regionale Missino. Tutti e tre hanno avuto un'avventura con lei, ma con tutto il rispetto per gli bianchini, le altre due sono figure più importanti. Credono di poter circuire una mente sedotta dal potere, quella di Gigliola. Sono in tanti a Cairo a pensarla così. Lei ci sta perché le piacciono i soldi. Guarda caso, anche Brin è un farmacista molto noto Ah, se fosse così facile, però. Quello che questi uomini ignorano è che alla fine della fiera è lei che li distrugge. Un potere ancestrale che supera quello terreno è inspiegabile. Gigliola li ha portati nella stanza tutti e tre, in silenzio, mentre il resto degli invitati è nella sala principale. Mostra loro una foto a grandezza naturale. In quell'immagine è lei l'attrazione, nuda su una coperta bianca. Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Uno scatto artistico fatto da un amico, sostiene lei. Il gruppetto viene raggiunto da Ettore. L'uomo è deluso, amareggiato. Quella donna che sì, è particolare ed eccentrica. Forse di lui se ne frega. La coppia va avanti per inerzia, centellinando le parole, dormendo in camere separate. Con Gigliola che regge il gioco, è Ettore che lo accetta, pur di stare con lei. «Serverà rancore per il resto della sua vita, Ettore. È il prezzo da pagare per dividere la sua bella con tanti altri». Qualcosa non torna, soprattutto tra le male lingue del paese. Soprattutto quando in paese fa capolino una nuova fiamma di Gigliola. Pino Gustini, un geometra. Il paese si stupisce per la nonchalance con cui la donna passa il tempo con lui senza abbandonare il marito. Gigliola, per la prima volta nella sua vita, sembra felice. Cairo, la placida Cairo, stravolta dalle sue bizzarrie, osserva la nascita di uno strano ménage a trois, un jeûlégime di provincia, con la pancia che fa contenti tutti, un po' meno Ettore, certo, più padre per Soraia che uomo di Gigliola. Questa storia andrà avanti per circa dieci anni, fino alla morte di Pino Gustini, causata dal diabete nel 1986. Che dolore per la povera Gigliola. Pare che una notte d'inverno poco dopo la morte di Pino il custode del cimitero si è stato incuriosito da uno strano rumore proveniente da una delle tombe. Avvicinandosi sempre più, comprende meglio la natura di quel suono, sempre più chiaro. Il pianto di una donna. Ma non ne vuole sapere lei di andare via. Resta avvinghiata al marmo con tutte le sue forze. Il custode non ha il coraggio di farla andare via, e la lascia lì, per tutta la notte. Conosce Gigliola, la conosce come la conoscono tutti in paese. Non si sarebbe mai aspettato da una come lei una reazione tanto straziante. Pino Gustini non è solo l'ennesimo amante della donna, è molto di più. Incredibile come amore e morte possano mischiarsi così facilmente. Cairo Montenotte, mai sazze di scandali, viene presto a conoscenza di uno di quegli scoop che mai si sarebbe immaginata. Anche se con Gigliola è di mezzo, non si può mai sapere. Lei ed Ettore, infatti, non si sono mai sposati. È stata una recita, una carnevalata ben leccata, in grado di incantare i crismi del perbenismo. Gigliola, forse per la prima volta nella sua vita, negli anni con Pino ha secondato i sentimenti che prova. ha sposato lui. Pensate al paradosso, alla sciarada. Lei fa credere di essere sposata con un uomo ma in realtà si sposa, in segreto, con quello che viene ritenuto il suo amante. Intanto, di lì a poco, entra in scena l'uomo con cui abbiamo iniziato questa storia, Cesare Brin. Brin È l'anello mancante tra il paesello di provincia e la grande città. Ricco, affascinante, alla moda, un farmacista, un politico vicino alla democrazia cristiana. Brin è l'emblema di un'epoca. L'estetismo regagnano dei noartri, camicie sempre stirate e denti bianchissimi. Insiste poco Cesare Brin con Gigliola, che cede immediatamente. I due si trovano subito in un'esplosione di giovinezza perduta. Lei ormai è sulla quarantina e neanche lui è di primo pelo. Il povero Ettore, invece, è costretto a lasciare la casa. Non vive più con Gigliola. Non può e non vuole. E mentre la sua amata è in giro con Brin, che fa il farmacista, lui resta nel buio della sua camera con alcune candele nere e le foto degli uomini di Gigliola. Ciò che troveranno in seguito gli investigatori è estremamente inquietante. Ettore brucia gli occhi dei suoi rivali nelle foto. Lancia loro il malocchio. Ha trasformato il rapporto con la realtà in quello che ha con Gigliola. Dissociato, devastato. moltissimi ascoltatori di demoni urbani, in questa storia c'è tutto, sesso, passione, tradimenti, omicidi, pure l'occulto, e vi dico che Ettore non è l'unico ad avere a che fare con le stranezze più inquietanti, anche Cesare Brinna fornisce una svolta raccapricciante a questa strana avventura, quando sancisce la fine del suo rapporto con Gigliola, La donna resta incinta, ma ha un aborto spontaneo. Distrutto, il farmacista recupera un barattolo e lo riempie di formalina. Poi torna a casa, prende il feto tra le mani e lo ficca nel barattolo. Ha imperitura memoria. Di certo contribuisce alla rottura del legame L'uomo è sempre più geloso e monitora ogni spostamento di Gigliola. Un giorno Cesare la aspetta a casa, è tardi, la città dorme da un pezzo, la aggredisce. Litigano, si insultano, Cesare Brin pensa sia stata da un altro amante, il contachilometri racconta spostamenti molto lunghi, lei nega, ma allo stesso tempo intende farla finita con un uomo così assillante, e che se la passa pure male. Da poco, infatti, Cesare Brin ha chiuso la farmacia e perso molti soldi a causa di un cattivo investimento per la sua squadra di calcio, la Cairese. Non c'è più niente che leghi i due. Solo urla, litigi, minacce e il ricordo di un feto nella formalina. È il 12 agosto e una signora che sta portando a spasso il proprio cagnolino si ferma a parlare con due amici sotto la finestra della camera di Gigliola al primo piano della galleria d'arte fermarsi lì significa parlare di lei dei suoi eccessi, dei suoi amorazzi ma qualcosa interrompe il gruppetto delle urla, litigi, vetri, rotti minacce volano dalla finestra di Gigliola minacce di morte la signora con il cagnolino che conosce l'amantide decide di chiamarla per vedere se sta bene solo il suo profilo appare alla finestra poi assoluto silenzio il gruppo decide di lasciar perdere tutti sanno del carattere della donna e l'ennesimo litigio con l'ennesimo amante geloso è all'ordine del giorno vanno via Poco dopo, invece, dei testimoni vedono un'auto uscire dal garage di Gigliola e altri la vedranno fare benzina. Insieme a lei in quella macchina ci sono tre uomini. Li abbiamo già incontrati nel corso di questa storia, sono gli amici di Gigliola, quelli che abbiamo conosciuto all'inaugurazione, tutti attratti dalla donna, amanti occasionali, amici speciali. I loro nomi sono Sacco, Cardea, Di Nardo. In quella macchina c'è il corpo di Cesare Brin, cui hanno ficcato un cappello di lana per non farlo riconoscere. Alla guida c'è Gigliola. Siamo tornati quasi all'inizio di questa storia. È il 1987. Il cerchio si chiude. C'è il morto, ci sono i sospettati e i fermi. Ma ci sono anche molte versioni della stessa storia, una più inverosimile dell'altra. Che ci fanno quelle persone a casa di Gigliola? E perché uccidere Cesare Brin? Per debiti? Per liberare la donna dalla gelosia dell'uomo? Un litigio finito male? Pare che gli aiutanti di lei siano stati chiamati solo dopo e che Cesare Brin sia stato ucciso proprio da Gigliola prima di chiamare quelle persone per occultare il cadavere ma lei questo non lo dice lo capiranno gli inquirenti solo tempo dopo la Guerinoni sostiene infatti che Cesare Brin è morto in seguito a una rissa con due conoscenti entrati in casa per parlare con lui lei non sa nulla Anche questa storia non regge perché la versione di Ettore Geri chiamato dalla donna in quell'occasione è un'altra. Secondo la sua deposizione viene contattato da Gigliola, sta male, chiede delle medicine e lui è titubante, non vuole aiutarla, dalla sua voce però sembra una cosa seria. Ettore nonostante viva fuori città con la figlia da un po' quella donna ancora la ama si porta dietro Soraya e i due arrivano a Cairo-Montenotte. Salito in casa, non sente nessuno. Intravede la porta del bagno aperta, dallo spiraglio del vapore. Tra i fumi si materializzano delle forme, il corpo nudo di Gigliola ancora bellissimo. In camera da letto, invece, c'è Cesare Brin. Raptus Ettore non comprende cosa stia succedendo ma prende di impeto una bottiglia di vetro, forse la stessa che i passanti hanno sentito rompersi, e la spacca in testa a Cesare. Gigliola esce dal bagno affatto sconvolta. Tocca però di sfarsi del cadavere. Bisogna pulire la stanza. È qui che entrano in gioco gli altri tre maschi, contattati in un secondo momento. Per prendere il corpo e portarlo via, gettarlo in un crepaccio dopo averlo dato alle fiamme. Quindi Gigliola ha chiamato Ettore per far uccidere a lui Cesare Brin? In una seconda deposizione Jerry dirà che al suo arrivo Brin era già morto, ma anche questa versione cade a pezzi. Perché? Perché entra in gioco finalmente l'unico animo sincero di questa storia, la figlia Soraya. «Resta in macchina!» queste le ultime parole del padre alla piccola Soraya, prima di salire al primo piano della galleria d'arte in via dei portici di Cairo Montenotte. «Non obbedisce, ha troppa paura per il padre». Non è una bambina normale, Soraya. È sveglia, intelligente. Aspetta che il padre salga al primo piano, per poi seguirlo. Non prima di aver afferrato un martello, per sicurezza. C'è silenzio tra le scale, nel corridoio che collega le stanze. C'è buio, tranne dalla camera da letto della madre, dove provengono dei rumori e dei bisbigli. Poi un tonfo secco di quelli che fanno i corpi pesanti quando cadono a terra Soraya ha davanti un morto un morto con la testa quasi spaccata in due lo shock è forte non sa cosa dire, non sa come reagire lascia cadere per terra il martello e il fiato gli si muzza in gola non ha visto chi è stato a colpire Cesare Brin questa è la sua prima deposizione ma in una seconda affermerà che la madre, scesa in garage per accogliere i due, avrebbe detto al padre «te la senti?» e che, a quanto pare, quella chiamata fosse un codice di emergenza, un codice per far capire a Ettore Geri che è giunto il momento di far sparire Cesare Brin. Fantasie? Confusioni di una bambina spaventata? Ciò che importa è che ci sono gli indizi e gli elementi per condannare Ettore Geri, Gigliola Guerinoni e i compari della donna come occultatori di cadavere, Raffaele Sacco, Giuseppe Cardea e Gabriele Di Nardo, cui si aggiunge Mario Ciccarelli, un amico di Brin, che però gli preferisce Gigliola. dopo tre gradi di giudizio, il 17 dicembre 1991, Gigliola viene condannata in via definitiva a 21 anni e 6 mesi di carcere per l'omicidio di Brin, più 5 anni per occultamento di cadavere. Viene condannato a 15 anni anche Ettore Geri e ricevono condanne anche gli altri compari della donna per averla aiutata a disfarsi del corpo. Inizia così la terza fase dell'epopea mediatica dell'amantide di Cairo-Montenotte. Gli anni 90 sono iniziati e mai come prima si è visto un tale interessamento mediatico per il caso. Talmente eccessivo che la stessa Gigliola scoprirà in ciò un modo per restare ancora al centro dell'attenzione. La donna ha infatti detto ad alcuni giornali scandalistici che avrebbe avuto una relazione proprio con il giudice istruttore del caso. Ovviamente il tutto è stato smentito molto presto. La vita di Gigliola è sotto i riflettori. Una vita al massimo. Goduta e sofferta, ricca di bugie, di colpi di scena, un film di cui è star eppure regista. Gigliola dai mille giorni, senza filtro del dolore o della felicità, è tutta rappresentazione a partire dal cambio di nome è il simbolo di trent'anni d'Italia tra cambiamenti storici e sociali amori interrotti, uomini tossici col passare del tempo l'opinione pubblica non ha mai apertamente condannato Gigliola forse consapevole e rispettosa di una figura così imponente come la sua che non può far altro che destare ammirazione o quantomeno simpatia Pensate, negli ultimi anni di reclusione finisce pure a lavorare per le suole, se non è un'assurda girandola questa. Sconta tutti gli anni Gigliola, fino all'inizio della nostra storia, dove si ritorna a parlare di lei ma a causa di uno sfortunato incidente, come se la vita non ne avesse ancora abbastanza di lei. D'altro canto è una cosa che capita a pochi eletti, a pochi demoni, Perché, in fondo, sono ciò che vorremmo, che non siamo stati e che mai saremo. Demoni Urbani ti intriga, vero? Ti invito a conoscere anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio Sostenibilità for Beginners? Cercala su Spotify o vai direttamente sugliascoltabili.it. Accetta questo consiglio a impatto zero di Francesco Migliaccio. Demoni urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Addusa, da un'idea di Simone Spoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Michele Granata. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.